0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちは音鳴るの八木大輔です今回は電通の行っていた音声広告の、えー、調査についてお話ししていきたい
1: と思います電通といえばですね、まあ、日本の大手代理店なわけなんですけど
0: 、まあ、この調査はですね、アメリカで出されていた調査です。ですので、アメリカの電通が、ルーメンテクノロジーズですかね。これは通信
1: インフラ会社かなと思うんですけど、ルーメンと電通で出していた、ポッドキャストとラジオに関する調査という形になります。はい。これは2023年の8月に出てたものですね。で、これがなかなか、えっ、ー、と、興味深いというか、えー、動画広告との比較とか、ソーシャルメディアとの比較なんかを結構紹介してましたので、音声広告の効果にスポットを当てたようなものになっているので、ご紹介していきたいと思います。はい。で、調査名がですね、えー、ルーメン、ラジオポッドキャストアテンティブネス・スタディという調査です。電通アテンションエコノミーという調査ですかね。ま、ルーメンが母体なのか、電通が母体なのかちょっとわからないですけども、2社で一応出ている調査という形になります。ちょっとなぜかわからないんですけど、このなんかレポートを、インターネットで公開されているレポートを見ると、キュミラスメディアとウエストウッドワンというですね、ラジオ系の会社ですかね、が出している PDF にまとめられているので、もしかしたらラジオ系の会社からの依頼で調査したのかもと思ったんですけど、まあ、とにかくですね、あの、キュミラスメディアウエストウッドワンの、えー、オーディオアクティブグループというところのレポートにまとめられているようなものになります。で、この電通の部分、電通とルーメンのパートに目を当ててみると、まあ、結構ですね、他のメディアとの比較みたいなものを通じて、音声広告の効果みたいなことを、えー、書いてるレポートになっています。で、えぇ、ー、まあ、いろんなこと書いてあるんですけども、まあ、冒頭のサマリーとしては、オーディオの注目度とブランドエクイティはビジュアルメディアを上回りますと。で、オーディオが最も実はコスト効率が高いメディアですってことが書かれてます。これ電通、アメリカの電通の調査で書かれてます。まあ、なので、一応その調査指標はアメリカのデータであるっていうところはま前提として捉えておかなきゃいけないポイントですね。日本でやるとまたちょっと違うかなと思うんですけど。はい。で、そこで書かれている結論は、えー、オーディオの注意力スコアは、電通の基準、ノーム値ですね、と比較しても、えー、プラス 56% 高いですと。あとは、えー、オーディオは、音声はですね、電通の標準と比較して、プラス 8% 高いブランド送金率を生み出しますと。というようなことが書かれています。で、結構この後、いろいろ書かれていることで言うと、先ほどもからお伝えしているように、動画とか、えー、ソーシャルメディアとかとの比較ってことが書かれています。でなかなかこれ綺麗にまとまってるんですけど、紹介していきますね。まずは、えー、ポッドキャストの、えー、耳を傾ける注目度の高さっていうところですね。広告に耳を傾ける、えー、レベルの高さ、アテンションの高さっていうところをその他のプラットフォームで比較したときに、えー、ラジオとポッドキャストが実は一番高いっていうことが書かれています。えー、具体的にはですね、こいろいろ、えー、縦の棒グラフがいっぱい並んでるんですけど、ラジオの15秒30秒、そしてポッドキャスト広告の15秒30秒、あとホストリードですね、の、えー、アテンションっていうのはどれぐらいなのかというと、えー、90% 以上ですと。92%、91% 以上の人が、まあ、注意して聞きますと。つまり音声広告が流れてきたら、んってなるっていうことですね。なんですけど、これ比較では、えー、動画広告6種類、あとディスプレイ1種類、あとソーシャルメディアの広告7種類、テレビというものが比較されていまして、結論から言うとこれらよりも、その全ての平均値が 92%、90% 以上っていうのは異常に音声が高いというような状況になっています。このグラフを見るんですね。例えばビデオは、えー、低いところで言うと 56% から 88% ぐらい。低いところだと 56% ぐらいしか、まあ、注目してないときがあるよ。あと意外なんですけど、ディスプレイ広告は 92% 注目しているって言われてますね。これもっと低いような気がしますけどね、体感としては。あとソーシャルメディア。ソーシャルメディアはですね、7種類のデータがあるんですけど、これも高いものから低いところまであるって感じですね。低いところは 43%。高いところで 94%。まあ、クリエイティブしたいっていう感じなんでしょうか。あとこれ、電通がこんなこと書いちゃっていいのかなと思うんですけど、<笑>テレビ、のアテンションは 39% から 43%。だテレビって CM あんまりみんな見てないってトイレ行っちゃうみたいな。わかんないですけど。まあそういう感じなんですけど、まあ音声の広告、ポッドキャストとラジオっていうのは異常にこう広告が流れた時に、どのメディアよりもこう注目度みたいなものが高いということが書かれています。耳を傾けて聞いてるよという感じですね。そうで、この調査の冒頭に結構なんか面白いことというか、面白い言葉が書かれてて。あ、これ、ウエストウッドワンの記事なんですけど、現代のメディアプランニングの父であるアーウィン・エフローは、まあ、こういうことを言ってますと。目をそらすことはできても耳を閉じることはできない。まあ、こういうことが、実は音声広告の真骨頂なんじゃないかってことを言ってて、実際にあの、音声広告って、スキップできない、スキップレスな広告。で、まあ流し切ることができる。ちゃんと伝え切ることができるっていうのは特徴だったりするので、まあこの辺のことが先ほどの言葉にうまく表れてるなというふうに私は思ったんですけど。そう、他にはですね、そう調査で言うと、他には、1000、えー、インプレッションあたりの注目秒数、これも注意力がどれだけ音声広告って高いんでしたっけっていうことを書いてるんですけど、1000、えー、インプレッションあたり広告主が支払ったときに、線再生したときにですね、線再生したときに何秒の注意力が発生するかという調査ですね。で、この二つ目の調査は圧倒的に音声が高くて、つまり音声広告って何でしょうやっぱ流れで聞くからですかね。ラジオとポッドキャスト、いずれも動画、ディスプレイ広告、バナーですね、ソーシャルメディア、テレビを圧倒的に上回ってると。これちょっと細かい数字を伝えないんですけど、もうほぼ2倍以上とかいうスコアで、その音声広告であればずっと広告接触者が注意力を広告にこう貼っている状態になるということが書いてあります。はい。今のが2つ目ですね。あと、今のところに付随して、えー、3点目。注意力高いっていうことから、これをコストで割り返すと、まあ、どんな感じになるんでしょうかという、これも棒グラフで比較があります。まあ、それで言うとですね、まずこれ、これアメリカ市場だからかもしれないんですけど、まず AM と FM の地上波ラジオのアテンションが CPM が、アテンション CPM って観点だと40セントって書かれてますね。テレビの8倍、電通の平均、メディアベンチマークよりも11倍費用対効果が高い。なので、これぶっちぎりでですね、アメリカの場合は地上波ラジオの広告が注意力を与える。注目して聞いてもらうメディアとしては圧倒的にコスパがいいということが書かれているわけですね。あとですね、ポッドキャストも、えー、書かれています。ポッドキャストは 2.8 ドルですね、CPM。繊細性あたりの注意コスト。なので、これはですね、これも非常に安く出てるんですけど、えー、同じように比較されている動画広告やソーシャルメディアも平均値としてはですね、安いものも高いものもあるので、まあ中ぐらいっていう感じかなと思います。ここだと着目すべきなのは、ラジオがぶっちぎりで安いですねっていう話と、あとポッドキャストってやっぱアテンションメディアと言うと 2.8 ドルなんで優秀ですねっていうことが書かれてます。あ、そこの 2.8 ドルは電通のアテンション CPM のメディア平均で 4.3 ドルやテレビの3ドルよりもまあ費用対効果が高いっていうことですね。えー、注意 CPM はメディア平均で 4.3 ドルだそうです。そして、えー、テレビだと3ドルだそうです。が、ポッドキャストは 2.8 ドルという形です。なんかこんなことも書かれてますね。えー、ポッドキャストメディアの平均 CPM、出向単価ですかね。潜在性あたりの出向単価は25ドルというふうに、実はアメリカだと言われてるんですけど、まあ、これが高いんじゃないかと考えているマーケティング担当者にとっては、実はコスパがいいですよっていうことを、まあ、考えて出向するのがいいでしょうということが書かれています。はい。まあ、これが3点目ですね。はい。という感じです。オーディオマーケティング、大人やけ。ちょっとかいつまんでですね、えー、この調査の概要を3点ほどご紹介したんですけど、そう、まとめると、音声広告っていうのはまず異常にアテンションが高いですと。これはもう動画と、えー、ソーシャルメディアディスプレイ広告が今比較にならないぐらい注目度が高くて、広告を流すと、リスナーは聞いてると、聞いてくれるという感じですね。その注目度の高さから、広告30秒とか15秒とか流してるときに、注目していられる時間のスコア値を比較すると、これも異常に高くてですね、動画広告やディスプレイ広告、ソーシャルメディアの広告って、まあ、瞬時に見たら、なんかこれ知らない、自分と関係ないなとかって言ってこう、見なくなってしまうんですけど、アテンションをずっとこの音声広告の場合は、なんだろうこれっていうのを、こう、長い時間、広告接触時間において維持できるという形ですね。で、それによって、そのアテンション CPM、注意力の高さで CPM を捉えたときに、まずラジオがぶっちぎりで安いと。0.4 ドルなんで、まあ、40セントですね。で、ポッドキャストも 2.8 ドルなので、電通の平均である 4.3 ドル、メディア平均の 4.3 ドル。おも回りますし、テレビのサンドルもシフター回りますよ、ということが書かれているので、まあ、結論から言うと、アテンションを立てて広告を流すっていう観点だと、非常にこの音声広告全体がコスパがいいですねってことが書かれている調査になっています。はい。まあ、冒頭に結構お話しましたけど、そのアービンエフロンさんって人がですね、目をそらすことはできても耳を閉じることはできないという有名な言葉を言っていると。いう感じなんですけど。まあ、だからみんなサウンドブランディングっていうか、えー、サウンドロープとかソニックブランディングとかを使って広告主はやるんだろうなと、改めてこれを見て感じた次第です。はい、そうですね。もうなんかディスプレイが意外にこれ僕高いなって思ったんですけど、まあ結構クリエイティブによるんですかね。なんか音声広告をやってる身からすると、本当にダイレクトに流れるので、そこのアテンション度合いは全然違うなというふうに思いますけどね。バナーなんかよりも。あとはもしかすると、えー、ポッドキャストみたいな人が喋る系のコンテンツと、えー、スポティファイの音声広告みたいな音楽系の音声広告だと、まあ、注目度合いが若干違うので、まあ、そういうところでもスコアの違いは出てくるのかもしれないなというふうには思いました。はい。という感じでしたが、これ僕が結構意外だったのは、えー、電通がこの調査を出してるっていう感じですね。あでこの調査、Amazon、オーダーシー、h c ミ m u l u s iHeartMedia、Spotify&SXM メディア、シリウス x m ですね。も協力している調査のようです。これ先にお伝えすればよかったんですけど。はい。ということで、なんか日本市場も調査してくれればいいのにっていうふうに思うんですけど、まあ、もしかしたらデータが少なすぎるのかもしれないですけどね。はい。なんかあの、注目度とかに関して言うと、多分もうフォーマットの性質そのものなので、結構日本市場でも全く同じように参考にできるんじゃないかなと思いましたので、音声広告の特徴の一つとして、この辺りも参考にしていければというふうに思いました。はい、今回は電通がルーメンと一緒に行っていた、ラジオとポッドキャストのアテンションに関する調査についてお話ししました。何か参考になれば幸いです。今回は以上です。
0: 音声とマーケティングアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますはいアフタートークですアフタートークでは最近私が気になることや話したいことを話していきます今日は Google マップのお話をしようと思いますちょっとメディア絡みということででなんでメディア絡みかというと Google マップってあの口コミ機能がありますよねあの口コミ機能って、まあ、すごくなんかメディア的なもので、まあ、それこそ食べログとかレッティとかの代わりみたいな感じだと思うんですけど最近お盆休みがあってですねあの私8ヶ月ぐらい前から何の意味もないんですけど Google マップに結構ですねコミを書き込んでいて飲食店とかのですねで、なんか観光地に行った時に、あんまり旅行行かないんですけど、観光地に行った時に観光地で食べた、なんでしょう、お寿司とか、すごい良かったお店の口コミを、まあ何の意味もないんですけど、まあ暇だから書き込んで見てるんですね。そうすると、なんかお盆休みだったからか、まあ、例えば伊豆とかで書いた口コミが、めちゃめちゃ見られてますみたいなメールが届くんですよね。それはあの、例えば、8000表示されましたみたいな。この Google マップの仕組みがすごいよくできてるなと思ってですねこの Google マップの口コミって一体誰がどういうモチベーションで書くんだろうってすごいあの昔私も思ったんですけど8ヶ月ぐらい前に近所の、えー、何でしょうね近所の鶏肉屋さんがお弁当すごいおいしいお弁当出しててすごいおいしいお弁当を売っててでなんか個人的にはすごい満足度が高かったのでこの口コミを8ヶ月ぐらいい前に初めて書いて書みたんですよそう。ちなみに私実名であの書いてるので探していただくと書いてあるのを見つけられるかもしれないんですけどそこの近所の鳥屋さんのお弁当がおいしいですっていうコメントを書いてですね、そこにあのコロッケもおいしいですよっていうふうに書いたらですね、このあ近所っていうのはオフィスの近所なんですけどそれ以降なんかオフィスの近所の鳥屋さんのコロッケが売り切れるようになったんですよね。なんかそういうのもあって、すごくなんかその自分が書いた口コミが見られている感覚とか、あと表示数とかも出るのですごい面白いなと思って、それ以降、いいお店見つけたら書くようにしてます。で、あと、何より自分への微暴録っていうか、ログっぽい感じですね。後で良かったものを思い出せるように書いてるっていう性質が強いんですけど、そんな中でも、例えばお盆休みとか、人が集中するときに、すごい表示数増えてますっていうアラートが鳴ってくるので、すごいうまいモチベーション喚起がされてるなというふうに思ってですね。でも、この Google マップなんかは完全にメディアですよね。なんか位置情報を使ったメディアなので、それこそ飲食店のマーケティングだと、MEO っていう言葉があって、マップエンジンオプティマイゼーションですね。SEO ならね、サーチエンジンならねマップエンジン。店舗っていうのはその位置情報とかそのエリアにすごくひもづくものですけどここになんか口コミをせちゃうと最強のメディアになっちゃうなっていうのを改めて思っていたお盆休みでしたなんか自分はそのモチベーションどうやってこれって何のために誰がどんな風に書くんだろうって思ったんですけどまあ書き始めてみるとすごくその自己承認欲求が満たされたりするんですよねあと意外にその書いたことの効果が感じられる例えば近所のコロッケ売り切れちゃってたりするみたいな僕はすごい迷惑を被ってるんですけどあの、いつも行くと売り切れちゃってるんで、またそれがすごいなというふうに思ったので、まあ、ちょっと今回はメディア絡みということで、全然ソーシャルメディアとか音声メディア関係なかったんですけど、マップっていうメディアっていうのもすごいあるなというふうに思ったので、えー、お話し,しましたで。近所のおすすめのお店、まあ、ちょっと自宅の近くで実名で書いちゃうとね、ちょっとプライバシー的にはあれですけど、か書かれてみると意外になんか見られたりするんで面白いなというのを感じられるかなと思いますので、もしあの不味があればやってみてください。はい。以上、アフタートークでした。